0: Wir waren in den großen Spielen jetzt nicht zu 100 Prozent da. Nächstes Jahr müssen wir diese engen Spiele oder die Spiele vor allem gegen den VfL Wolfsburg gewinnen, um am Ende ganz oben zu stehen. Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibriter.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kabinengespräch. Es ist wieder etwas länger her, seitdem eine Folge von uns rauskam, Umso mehr freue ich mich jetzt gleich, den heutigen Gast vorzustellen. In der nächsten Folge, das kann ich euch schon mal verraten, soll es dann um die Formel E gehen. Da wird sicherlich mein Kollege Lukas auch wieder am Start sein. Jetzt genug Informationen von mir vorab. Ich freue mich jetzt auf ganz viele spannende Antworten von bayern Profifußballerin und Nationalspielerin Clara Bühl. Herzlich willkommen, Clara.
0: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, Clara, wie geht's es dir gerade? Wo befindest du dich? Wahrscheinlich in München. Konntest du das Wetter heute genießen?
0: Ja, genau. Ähm, ich bin hier in München. Mir geht es sehr gut. Ähm, genau, das Wetter passt. Ähm, und ich fühle mich auch gut, bin fit. Wir ähm, ja, hatten heute Morgen eben Training, äh, haben eine gute Einheit gehabt, hat total viel Spaß gemacht. Ähm, auch nochmal ja, gute Inhalte gehabt und genau jetzt den Nachmittag ein bisschen ausklingen lassen in der Sonne.
1: Sehr schön. Ähm, jetzt, wo es nämlich auf den Sommer zugeht und das Wetter dieser Tage wieder besser wird. Ja, du bist mittlerweile, glaube ich, seit zwei Jahren äh, in München. Was hast du denn so für, für Tipps für mich? Ich bin ja auch vor kurzem erst hier hingezogen. Ähm, was muss ich unbedingt machen?
0: Ja, also ich muss sagen, ich komme schon rum, aber es hält sich auch in Grenzen. Ähm, ich ja, wohne in der Nähe vom Olympiapark, dementsprechend, äh, ja, gehe ich da oft und sehr gerne hin, um ähm, dort ja die Sonne zu genießen und einfach an der Natur zu sein. Ähm, aber auch München bietet ganz viele kleine Cafés. Und dadurch, dass ich echt eine Kaffeegängerin auch bin ähm, und total gerne auch mal ein Stück Kuchen esse, gehe ich auch ja gerne in kleine Gassen äh, in der Stadt rum und schaue einfach, was mich anmacht. Ich glaube, das kann ich auch einfach nur empfehlen.
1: Ist das so ein perfekter Tag von dir? Morgens Trainings bei gutem Wetter und dann nachmittags ausklingen lassen mit einem Kaffee und Kuchen?
0: Ja, definitiv. Ähm, genau, morgens ein bisschen Sport machen. Äh, einfach mit dem Team zusammen zu trainieren. Ähm, eine gute Einheit zu haben. Ähm, sich auch auszupowern in gewisser Weise. Um dann ähm, ja, sich am Nachmittag in der Sonne äh, in einem Kaffee ein Stückchen Kuchen auch äh, ja, gönnen zu können. Ähm, und dann einfach ja vielleicht im Olympiapark noch den Sonnenuntergang zu genießen. Ich glaube, das würde schon einen sehr, sehr perfekten Tag beschreiben.
1: Hört sich auf jeden Fall gut an. Du bist ja 2020 von Freiburg zum großen FC Bayern gewechselt. Davor hast du in deiner Heimat bei der Spielvereinigung Unter Münstertal gespielt. Bist du ein Heimatmensch? Vermisst du die Heimat dann auch hier in München?
0: Ja, auf jeden Fall. Natürlich äh, Freunde und Familie, ähm, keine Frage. Ich glaube, da einfach ja die Zeit zusammen zu verbringen, ähm, da entwickle ich dann auch ähm, ja, relativ schnell ähm, ja, ein bisschen das Heim, daheim sein, ähm, einfach ja, ein bisschen ja, zu Hause zu sein bei den Liebsten. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich in München echt sehr, sehr gut eingelebt habe und mich total wohlfühle ähm, und das, ja, ich würde sagen, auch schon eine zweite Heimat geworden ist. Wenn ich von zu Hause rede, dann ist es irgendwie schon München. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist eigentlich... Sehr sehr gut. Ich kann ja hier eine super Stadt, ein super Team, wo ich mich einfach total wohlfühle und ja, alles sich auch wieder wie zu Hause anfühlt.
1: Ja, das geht bei mir sicherlich ähm, wahrscheinlich also ein bisschen schneller. Ich habe teilweise schon das äh, ja festgestellt, dass ich sogar schon im Urlaub, wenn ich irgendwo bin, so sage: Ja, okay, dann gehen wir jetzt gleich nach Hause und dann ist schon das Hotel für mich, das, das zu Hause, weil es einfach so im Sprachgebrauch drin ist und ich meine, ich bin jetzt anderthalb Monate hier und also es ist eine sehr schöne Stadt. Ja, auf um, jeden Fall. Und ich meine, so kann man ja auch deine Vertragsverlängerung interpretieren, mhm. oder? Bis 2025 würdest du ja nicht machen, wenn du dich hier nicht wohlfühlen würdest, oder?
0: Nee, definitiv. Also ich glaube, ja, das war auch noch ein großes Indiz, wo man gemerkt hat, dass ich hier mich einfach wohlfühle, dass ja, ich hier meine zweite Familie auch gefunden habe ähm, mit dem FC Bayern. Ähm, klar, natürlich das Sportliche zählt dazu, ähm, einfach ein fantastischer Verein, ähm, wo ich auch ja, merke, dass eine Entwicklung da ist. Natürlich, ähm, ja, vor allem Frauenfußball oder Frauenmannschaft, ähm, ja, wollen wir weiter nach oben gehen, wollen wir noch mehr erreichen. Aber natürlich auch neben dem Fußball ähm, ja, fühle ich mich eben wohl eine Superstadt nah an den Bergen, ähm, ja, was natürlich auch noch mal ein riesen Pluspunkt ist.
1: Ja, klar, dann schauen wir doch gerne mal aufs Sportliche. Wenn du deine bisherige Zeit bei den Bayern Revue passieren lässt, wie zufrieden bist du? Also in der ersten Saison von dir konntet ihr ja direkt die vier Meisterschaften-Serie eures größten Konkurrenten Wolfsburg beenden, seid bis ins Champions League-Halbfinale gekommen. Diese Saison steht ihr ein bisschen mehr hinten
0: an, oder? Ja, also. Ja, für mich war die erste Saison natürlich super, ähm, nach München gekommen. Ähm, die Saison ging unfassbar schnell vorbei, weil man irgendwie ein Spiel nach dem anderen gewonnen hat. Und ja, so Erfolgserlebnisse lassen die, kurz, die Zeit auch immer kürzer werden, ähm, wo alles relativ schnell geht. Dementsprechend ja, war, die, war das Jahr irgendwie relativ schnell rum. Ähm, und ja, ähm, erreicht haben wir ja auch eben viel, wie du schon gesagt hast, ähm, Champions League, Halbfinale. Und die Meisterschaft, ich glaube, ja, für die erste Saison war das sehr, sehr gut. Und ja, als ich nach der Saison dann irgendwie darüber nachgedacht habe, war ich echt auch stolz drauf, was wir als Team erreicht haben und dass ich dem Team auch so helfen konnte, ähm, ja, einfach meine Stärken einbringen. Und genau, ja, dieses Jahr war es, ein oder diese Saison war es ein bisschen schwieriger. Ähm, ich glaube, ja, das, was wir als Glück hatten, hat uns dieses Jahr ein bisschen gefehlt. Ich glaube, die engen Spiele konnten wir nicht für uns entscheiden. Ähm, aber trotzdem ja, haben wir eine gute Saison gespielt, sind auch, ja, würde ich sagen, zufrieden. Ähm, wir sind klar nur zweiter Platz geworden, ähm, aber haben uns trotzdem für die Champions League qualifiziert. Und das ja, hilft uns natürlich für die nächste Saison, um dort dann wieder anzugreifen.
1: Du bist natürlich als Fußballerin, würde ich mal sagen, schon selbstbewusst. Also ohne Selbstbewusstsein schafft man es ja, nicht wirklich weit. Aber hast du das direkt erwartet, dass du auf Anhieb dann auch Stammspielerin bist und so einen großen Einfluss in deiner ersten Saison hast auf die Mannschaft?
0: Ja, schwierig. Man macht sich natürlich im Vorhinein schon Gedanken, okay, wie wird der Wechsel ablaufen? Wie kommt man ins Team rein? Wie kann man dem Team helfen? Und hat da, ja, nicht Erwartungen, aber erhofft sich natürlich sehr, sehr viel und ich muss sagen, dass, ja, meine Erwartungen, ja, ich übertroffen habe, beziehungsweise ich auch gesagt habe, okay, krass, damit hätte ich dich gerechnet, ähm, aber es freut mich natürlich umso mehr, dass ich der Mannschaft so helfen konnte ähm, und ja, durch Assists oder Tore einfach zu diesen Erfolgen beitragen konnte.
1: Und ja, also du hast gesagt, ihr seid zufrieden mit der Saison im Grunde, ähm, aber wie, wie geht ihr jetzt damit um, wie wollt ihr eben dann im nächsten Jahr wieder angreifen, also es gab ja eben die Demütigung äh, gegen den VfL mit dem 6-0 in der Liga, das Aus im Halbfinale äh, des Pokals gegen die Wölfe. Wie wollt ihr es nächstes Jahr schaffen, ja dann auch wieder dauerhaft ähm, vor dem größten Konkurrenten zu stehen?
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich jetzt eben in der jetzigen Phase oder auch vor allem ähm, nach der Saison und in der Vorbereitung auf die nächste Saison äh, ja, zusammensetzt und schaut, okay, woran hat es gelegen, welche Stellschrauben muss man drehen. Ähm, wie können wir es schaffen, dass wir die entscheidenden Spiele für uns gewinnen? Äh, was brauchen wir als Team da einfach noch ähm, für einen Einfluss? Oder wie können wir es trainieren, dass wir dann einfach da sind, dass wir unsere Performance, unsere beste Leistung bringen, um dann die entscheidenden Spiele zu gewinnen, weil die dieses Jahr auch einfach ja, die Meisterschaft und den Pokal entschieden haben. Ich glaube, dass wir eine Konstanz, wir hatten eine Konstanz ähm, dieses Jahr in der Liga, ähm, konnten da auch fast alle Spiele gewinnen und ja, letztendlich hat die Meisterschaft einfach die zwei Spiele entschieden, in denen wir letztes Jahr präsent waren, da waren, das Hinspiel für uns entscheiden konnten und es dieses Jahr eben nicht geschafft haben und ich glaube, meiner Meinung nach gilt es dann da einfach zu schauen, okay, wir waren in den großen Spielen jetzt nicht zu 100% da, in der Bundesliga gegen Wolfsburg vor allem, ich glaube Champions League gegen Paris ist nochmal was anderes, aber ja, Daran geht es einfach zu arbeiten, zu sagen, okay, nächstes Jahr müssen wir diese engen Spiele oder die Spiele vor allem gegen den VfL Wolfsburg gewinnen, um am Ende ganz oben zu stehen.
1: Genau, das Champions-League-Spiel, das habe ich jetzt auch mal natürlich rausgenommen. Da seid ihr wirklich auf der letzten Rille auch gefahren und habt ja auch noch eine sehr beachtliche Leistung hingelegt, war ja auch sehr knapp. War das trotzdem dann so, so ein Highlight-Spiel, weil man eben so ja der Underdog war, weil man eben so ja, Verletzungssorgen hatte, Personalsorgen?
0: Ja, ich glaube, das tat unserer Mannschaft, unserer, ja, eng aufgestellten, würde ich jetzt mal sagen, Mannschaft mit 14 äh, Spielern gut, also gut, dass man eben Underdog war. Wir hatten nichts zu verlieren in der Situation mit diesen Bedingungen und ich glaube, das hat aus uns einfach nochmal die letzten Prozente rausgekitzelt. Ähm, ja, wir wollten einfach in Paris auftreten, ähm, wer wir sind, wie wir sind, wie wir Fußball spielen ähm, und vor allem das, tun für die, die zu Hause sitzen müssen, äh, wegen der Corona-Infektion oder wegen Verletzungen. Und ich glaube, ja, die paar Prozente hat es dann einfach rausgeholt, dass wir so ein Spiel abliefern konnten, äh, die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Und ja, was für eine Leidenschaft und Mentalität wir auf den Platz gebracht haben. Einfach, ja, für jede Einzelne zu kämpfen. Und ja, schade einfach, dass es am Ende nicht gereicht hat. Ich glaube, das war dann schon... Ein harter Genickschlag muss ich auch persönlich sagen, dass man da vielleicht ein paar Tage zu viel gebraucht hat, um das zu verarbeiten. Ähm, und ja, aber letztendlich gilt es da daran zu wachsen ähm, und ja, ich glaube, es hilft auch einfach mal 120 Minuten auf dem Niveau gespielt zu haben. Natürlich eher ja, für die EM oder für die nächsten Saisons einfach äh, zu wissen, okay, worauf kommt es dann an ähm, und wie geht man auch im Kopf damit um, in so einer Stresssituation, wenn es irgendwie wenn jeder Zweikampf oder jeder passt entscheiden kann. Ich glaube, das ist für die Zukunft ganz, ganz wichtig gewesen.
1: Genau, du hast gesagt, dass man eben auch aus solchen Spielen lernt, vor allem du auch persönlich. Ich finde, also, du bist 21 Jahre, man vergisst manchmal, dass du ähm, noch gar nicht ja, ewig dabei bist, obwohl du schon, glaube ich, dein Bundesliga-Debüt mit 15 gegeben hast. Ähm, aber du machst ja dann immer noch diese, diese Steps, wie, wie versuchst du, sowas mitzunehmen? Oder hast du das Gefühl, dass die Erwartungshaltung an dich dann etwas größer ist, weil du so eine Durchstarterin bist?
0: Ja, also ich glaube, ich freue mich einfach, wenn ich Erfahrungen sammeln kann. Ähm, dieses Jahr waren es enorm viele Erfahrungen. Also würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen, okay, du verlierst ganz knapp in der Champions League nach 120 Minuten. Dann bist du jetzt wieder auf dem zweiten Platz in der Deutschen Meisterschaft. Ähm, verlierst 6-0 gegen den VfL Wolfsburg. Ich glaube, das waren jetzt große Spiele, aus denen ich viel, viel mitnehmen kann. Und ich für mich einfach sage, okay, ja, sowas passiert einmal, aber hoffentlich nicht nochmal. Und ich werde, oder wir als Team oder ich, werd dann werden dann die Schlüsse draus ziehen und sagen, okay, wenn die Situation nochmal kommt, dann weiß ich, wie ich mich verhalten soll. Und ja, mit der Erwartungshaltung, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass, also ich weiß, dass es für mich wichtig ist, einfach meine Erwartungshaltung nicht zu hoch zu schrauben, ähm, damit ich mir selbst keinen Druck mache ähm, und ich mir auch eben oft vor Augen führe, okay, ich bin noch 21, ich habe noch Zeit, mich zu entwickeln, ich werde mich noch weiterentwickeln, daran werde ich jeden Tag arbeiten ähm, und dann, ja, natürlich äh, jeden Tag ähm, und jedes Spiel äh, meine beste Leistung zu bringen, und mir da einfach keinen Druck zu machen.
1: Du bist Stürmerin. Ähm, misst du dich dann selber auch an ja, Scorern, also an Assists und Torbeteiligungen generell? Ähm, also oder Wie zufrieden bist du dann persönlich damit? Also wenn die Daten aus dem Pokal stimmen, da war es irgendwie ein bisschen schwierig ranzukommen. Dann hast du insgesamt jetzt in 26 Spielen 17 Torbeteiligungen gesammelt. Schaust du auf sowas?
0: Nee, in erster Linie nicht. Ich glaube, ähm, wenn ich mein Spiel bewerte, was ich natürlich nach jedem Spiel mache, ähm, versuche ich erstmal zu schauen, okay, ähm, wie waren die Aktionen, die ich hatte? Konnte ich die erfolgreich gestalten? Wie viel Prozent? Eins gegen eins habe ich gewonnen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch als Außenstürmerin ähm, zu schauen, okay, wie hartnäckig bin ich geblieben? Wie viele Chancen habe ich? Wie viele Chancen habe ich genutzt? Ähm, ich glaube, klar, natürlich läuft es dann darauf hinaus, ähm, wie viele Assists oder auch Tore man macht. Aber sich daran zu messen, habe ich äh, in der Vergangenheit gelernt. Ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, ähm, meiner Meinung nach kann man auch viel Einfluss auf ein Spiel haben, ähm, ohne ähm, einen Assist oder ein Tor zu machen. Ähm, dementsprechend, klar, ähm, man schaut es sich an. Ähm, ich sage auch, ich ähm, bin eher jemand, der vielleicht einen Assist gibt, anstatt ein Tor zu schießen. Ähm, äh, aber letztendlich, äh, ja jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich muss jetzt. Ich glaube, es ist gut, wenn man sich es aber auch vornimmt, dass man sagt, also dass ich sage, okay, heute möchte ich vielleicht einen Scorerpunkt sammeln, was natürlich dann auch immer heißt, okay, wir schießen ein Tor. Das, ist, das hilft mir dann eher.
1: Aber das hat sich auch gewandelt von deinem Wechsel von Freiburg zu Bayern hin, dass du jetzt sagst, dass du mehr Assists gibst, weil wenn man sich mal dann doch die Statistiken anschaut, ähm, Gab es Zeiten bei Freiburg, wo du elf Tore gemacht hast, keinen Assist gegeben hast? Und mittlerweile ähm, ja, bist du Top-Vorlagengeberin bei, bei Bayern. Eher so eine spielmachende Stürmerin geworden über außen. Ähm, ja, hast du diese Entwicklung des Spielstils wahrgenommen oder war das sogar gewollt? Vielleicht auch eben vom Trainer jetzt bei Bayern?
0: Nee, ich glaube gewollt nicht. Ähm, letztendlich, wenn man die Spielstile in Freiburg und Bayern vergleicht, ähm, war Freiburg eher ein Konter, ähm, Spielstil, würde ich sagen. Ähm, weil man ja dann eher öfter als Underdog auch spielt oder auf gleichem Niveau ähm, und dann eher über Konter kommt. Und ich glaube, dass mir da die Geschwindigkeit und ja, die Durchschlagskraft dann geholfen hat, um ja, alleine freier vor dem Tor zu stehen, um dann ein Tor zu schießen. Ähm, in München ist es ja eher ein Ballbesitzfußball. fußball ähm, Man ist immer quasi die bestimmende Mannschaft ähm, und arbeitet dann ja mehr mit Flanken ähm, oder ja mit Kurzpassspiel und da würde ich dann sagen, dass ich eben ja dadurch sich dann auch die Assists ähm, hergeben ähm, und ja letztendlich natürlich freue ich mich auch immer ein Tor zu schießen keine Frage, aber ich glaube ähm, ja dass sich das so dann entwickelt hat.
1: Aber ist das ähm, also man kann bei dir sowieso jetzt nicht von Anpassungsproblem reden, weil du, wie gesagt, der ja direkt Einfluss hattest. Aber also die ersten Trainingswochen, hast du dann gemerkt diesen Unterschied? Ich komme jetzt nicht mehr von einem Underdog äh, von, über, über einen Konter, sondern komme jetzt eben über Ballbesitz. Hast du das im Training dann gemerkt und war das eine große Umstellung?
0: Ich glaube, ich habe es ähm, anfangs gar nicht so arg gemerkt. Ähm, vor allem dann äh, mitten in der Saison ähm, habe ich es irgendwie so ein bisschen gespürt, weil ich oft den Drang hatte, immer nach vorne, nach vorne, ähm, um dann auch mal, ja, musste ich dann einfach lernen zu sagen, okay, nee, ich stehe jetzt mal auf den Ball und spiele mal hinten rum, weil es jetzt gerade ein Eins gegen Drei ist, ähm, weil, weil die halt noch viele hinten haben. Ähm, in Freiburg war es dann eher so, okay, jetzt ist Raum da, jetzt gehe ich nach vorne, jetzt sind, ähm, ja, höchstens noch ein oder zwei da ähm, und man hat eben diese Eins-gegen-eins-Situation, die ich dann für mich entscheiden kann was ja dann im Bayern-Spiel nicht so war und ich dann auch lernen musste, auf Ballbesitz zu spielen und zu sagen, okay, es bringt jetzt nichts, hier durch die Wand irgendwas zu wollen, sondern auch einfach mal ja, den Ball zu halten und dann ja einen Angriff neu zu starten und zu strukturieren.
1: Sicherlich ja dann auch ähm, besser im Hinblick auf die Nationalmannschaft. Da habt ihr ja natürlich auch viele Spiele, wo ihr eben dominieren wollt. Ähm, darüber möchte ich gleich mit dir sprechen. Danke schon mal bis hierhin, Clara. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und dann geht es gleich weiter, unter anderem mit dem Thema Nationalmannschaft. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. So, hier sind wir wieder. Ich rede immer noch mit Clara Bühl von Bayern und jetzt auch gerne über die Nationalmannschaft. Ähm, ja, ich würde vorher dich gerne mal fragen, was war eigentlich so dein größtes Highlight deiner jungen Karriere? Die Meisterschaft mit den Bayern letzte Saison oder das Bundesliga-Debüt für Freiburg oder vielleicht das Tor? im Wembley mit dem Adler auf der Brust?
0: Schwierige Frage. Ähm, ich glaube jetzt so in der Kürze der Zeit würde ich mich ähm, für die Deutsche Meisterschaft entscheiden. Ähm, ja, weil es einfach über einen längeren Zeitraum eine konstante Leistung gebraucht hat. Ähm, ja, vom Team einfach. Und ähm, mir dann am Ende der Saison ähm, dafür ja, den Titel holen konnten und das natürlich dann für eine enorme Konstanz äh, und Erfolg über ja, eine ganze Saison spricht.
1: Sicherlich das Spiel ähm, im Wembley natürlich dann auch ein Highlight gewesen. Am 6. Juli geht die EM in England los. Ihr startet am 8. Juli gegen Dänemark ins Turnier. Wie groß ist deine Vorfreude jetzt auf deine erste Europameisterschaft mit der A-Nationalmannschaft?
0: Ja, riesig. Ähm, ich glaube, über jedem nationalen ähm, merkt man einfach wieder, wie nah es kommt, dass es bald losgeht, dass jetzt ja die Feinen Abstimmungen kommen, dass es jetzt einfach nochmal ins Detail geht, dass man merkt, okay, auch medial, dass es jetzt losgeht. Ähm, ich glaube, da wird auch ein Aufschwung kommen. Ähm, und ja, dementsprechend ist die Vorfreude riesig, äh, einfach ja für Deutschland so eine Europameisterschaft spielen zu können.
1: Ich glaube glaub tatsächlich auch, dass das vielleicht sogar noch mal mehr schauen werden, wenn sie eben vielleicht eine Männer-WM im Winter gucken müssten und jetzt dann so ein schönes Turnier in England erleben dürfen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auch drauf. Wie sieht jetzt noch deine Zeit bis zum Turnier aus? Also, ja, ihr seid gerade von eurer erfolgreichen Auswärtsreise aus Leverkusen wiedergekehrt. Am Sonntag steht dann das letzte Heimspiel der Saison gegen Turbine Potsdam mit Bayern an. Hast du dann mal noch eine Woche mindestens Pause, ein bisschen Urlaub, ein bisschen ausspannen oder geht es dann fast direkt zur Nationalmannschaft?
0: Ähm, ja, genau. Also der grobe Plan ist eben, dass jetzt äh, am Sonntag das letzte Spiel der Saison ist ähm, und dass wir dann ähm, zwei, drei Wochen frei haben, einfach Urlaub, runterfahren, entspannen und neue Energie tanken ähm, und dann, ähm, ja, ich glaube dann sind es noch vier Wochen ähm, bis Anfang Juli ähm, wo wir dann mit der Nationalmannschaft uns über ähm, ja, längere Zeitraum sehen. Natürlich fährt man dann irgendwie zwei, drei Tage zwischendrin nochmal nach Hause. Aber ich glaube, es wird eine sehr, sehr intensive Zeit, aber auch eine sehr gute Zeit, um sich äh, optimal auf das Turnier vorzubereiten ähm, und ja, Abläufe, Details ähm, im Spiel zu trainieren, zu üben und dann ja bei der EM zu performen.
1: Wo geht's hin in den Urlaub?
0: Nach Kroatien, zehn Tage, also, genau.
1: Sehr schön. Ähm, jetzt ein nicht so schönes Thema mit der Nationalmannschaft. Ähm, den Arnold-Clark-Cup im Februar, da lief es nicht so gut. Ähm, konntet keines der Spieler gegen direkte Konkurrenten gewinnen. Wie schwierig ist es das jetzt, dass ihr vielleicht keinen richtigen Gradmesser mehr habt? Ähm, muss man sich sorgen um das Erreichen der K.O.-Phase machen? Die Gruppe ist jetzt auch keine
0: leichte. Ja, das stimmt. Also ich glaube, in der Gruppe ähm, mit Spanien ist es nie einfach. Ähm, Finnland und Dänemark sind auch äh, starke Gegner. Ähm, aber ich glaube, dass der Arnold Clark Cup uns in der sich geholfen hat, dass ja wir einfach wissen, okay, wir müssen noch eine Schippe drauflegen oder sogar zwei, ähm, um einfach ja die Gruppenphase zu überstehen, ähm, positiv zu gestalten, um dann ja in die K.O.-Phase zu kommen ähm, und uns der Cup in England ähm, auch erstmal klar die Bedingungen gezeigt haben, wie sie vielleicht auch in England sein werden. Sagen ähm, wir mal Wetter, Hotel, ähnliches, Reisenstrapazen. Ich glaube, das tat uns sehr gut, vor allem ähm, unserer jungen Mannschaft, ähm, die vielleicht noch nicht diese Turniererfahrung hat. Ähm, und natürlich ähm, die Spiele gegen ähm, England, Kanada und Spanien, die uns einfach ja, nochmal gezeigt haben, woran wir arbeiten müssen. Ähm, dass es auch, ja, eine Mentalität, eine Leidenschaft, eine teams Sache ist, äh, wo wir noch dran arbeiten müssen. Ähm, und, ja, einfach uns da weiterzuentwickeln, die vier Wochen unfassbar nutzen müssen, um noch weitere Schritte nach vorne zu machen. Ähm, und ich glaube, das bringt aber auch total viel Lust. Also ich habe da einfach... Ja, Lust drauf, Bock drauf, ähm, sich da als Team weiterzuentwickeln und dann ja bei der EM zu zeigen, ähm, was wir spielen können und welche Gegner wir schlagen können.
1: Apropos junge Mannschaft, du hast es angesprochen, wie belastend ist es dann jetzt, dass ausgerechnet noch Jennifer Marujan mit dem Kreuzbandriss leider ausfällt? Ähm, ja, ist, was hat diese Hiobsbotschaft botschaft bei dir persönlich, aber auch im Team ausgelöst?
0: Ja, also... Mir persönlich war total geschockt. Ich glaube, so geht es auch vielen anderen, mit denen ich gesprochen habe. Der Verlust tut natürlich unfassbar weh, weil sie eben diese Erfahrung mitbringt, die viele vielleicht nicht haben. Sie hat viele Turniere gespielt. Sie hat aber auch in Vereinen ganz viel erreicht und Erfahrungen gesammelt, die unserem Team eben sehr, sehr gut getan hat und bei der EM auf jeden Fall gut getan hätte. Ähm, ja, Aber ich bin auch zuversichtlich, ähm, dass wir das äh, auf jeden Fall, ähm, ja, dass wir sie da kompensieren können, dass wir sie best, dass wir da auch bestmögliche Vertretung haben, um da, ja, dass uns an einem einer guten EM nicht hindert.
1: Habt ihr schon ein Ziel ausgemacht oder kommt das dann erst in den letzten intensiven vier Wochen?
0: Ja, ich glaube, dass natürlich jede persönlich für sich schon, ähm, ja, Gedanken darüber gemacht hat, dass man sich da auch austauscht. Ich glaube, ja, so eine EM nimmt man jetzt nicht einfach nur teil. Ich glaube, wir als Deutschland wollen da auf jeden Fall was erreichen. Ähm, das ist auch unser Ziel, natürlich die Gruppenphase zu überstehen, aber damit wollen wir uns nicht zufrieden geben. Also, äh, wir wollen da natürlich dann schauen, okay, auf wen treffen wir. Ähm, das könnte der... ja
1: England äh, schon direkt sein, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube. Natürlich kommt drauf an, ob Gruppenerster oder Gruppenzweiter. Ähm, natürlich ist es da auch schon mal ein Ziel, Gruppenerster zu werden, ähm, um dann eben einen vermeintlich leichteren Gegner zu bekommen. Aber darauf gilt es sich auch nicht auszuruhen, ähm, sondern dann einfach okay, zu schauen, wer kommt im Achtelfinale, wer kommt im Viertelfinale und dann gilt es, glaube ich, wirklich einfach. Die Fußballfloskel von Spiel zu Spiel zu schauen. <lacht> und ja, dann natürlich möglichst weit zu kommen, keine Frage.
1: Die Floskel passt natürlich, aber auf jeden Fall. Du hast eben den Team-Spirit angesprochen. Ich habe vorher ehrlicherweise überlegt, ob ich die Frage mit reinnehme, weil ich mir wahrscheinlich deine Antwort schon denken kann. Ähm, mich würde es trotzdem einfach mal interessieren. Also, wie ist denn dann so das Miteinander in der deutschen Nationalmannschaft? Es gibt eben viele Vertreterinnen vom VfL Wolfsburg und eben jetzt von euch Bayern. Ähm, ihr bettet euch das ganze Jahr um mindestens zwei Titel direkt. Ähm, jetzt müsst ihr eine Einheit bilden. Ist das dann schwieriger? Redet man vielleicht am Anfang nochmal über die, die Saison? Ist man vielleicht noch von einem 6-0 ein bisschen ähm, ja, gekränkt?
0: Ja, ich muss sagen, nach dem äh, 6-0 ähm, sind wir auch direkt zur Nationalmannschaft gereist. Ähm, wir natürlich ähm, sehr, sehr traurig enttäuscht nicht so wie wir uns das vorgenommen haben Wolfsburg natürlich ähm, sehr happy über das Ergebnis aber letztendlich ja war es dann mit der Ankunft beziehungsweise am nächsten Morgen hat man sich dann wieder gesehen ähm, ja gar kein Thema mehr ich glaube ja wir haben uns das für uns äh, wir haben das für uns verarbeitet ähm, klar also ich muss sagen die ersten zwei drei Tage war es schon ähm, nicht einfach ähm, das lag jetzt aber weder an ähm, Wolfsburg noch an der Nationalmannschaftsreise. Ähm, aber ich glaube, sobald du dann zusammen auf dem Platz stehst und ja, zusammen ja spielst, blendest du das aus. Ähm, die sind dann deine Mitspielerin. Und ja, ich muss sagen, das sind auch weltklasse Spielerinnen, mit denen ich unfassbar gerne zusammenspiele. Ähm, dementsprechend hat man da einfach Lust drauf zu schauen, okay was können wir dann als quasi Team erreichen, ähm, so wie wir das als Bayern auch sehen. Okay, wo kann es hingehen, wo müssen wir uns weiterentwickeln? Ja, so ist es dann auch bei der Nationalmannschaft. Und da gilt es dann auch, Team-Spirit zu entwickeln. Das ist natürlich viel, viel schwieriger wie im Verein, ähm, weil du dich eben nicht tagtäglich siehst. Ich glaube, äh, hier in München muss ich sagen, dass der Team-Spirit halt sehr, 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 sehr gut ist. Ähm, das hatte ich jetzt so noch nicht, weil wir total, ja, verbunden sind. Man sieht sich jeden Tag auch länger am Campus. Ähm, man ja weiß sehr, sehr viel über die anderen. Man weiß, okay, wie man mit denen umgehen muss, dass es einfach passt, dass es harmoniert. Und ich glaube, dass die vier Wochen vor der EM da unfassbar wichtig sind, dass man sich auf und neben dem Platz kennenlernt, dass man weiß, okay, wann braucht eine Spielerin mal ihre Ruhe? Wann ähm, ist sie bereit für den Spaß? Oder wann kann man ja was zusammen spielen, Kartenspiel, irgendwie sowas? dass man sich da einfach auf und neben dem Platz kennenlernt und da dann einfach ja weiß, wie die anderen drauf sind um ähm, dann eben ein eine team zu entwickeln.
1: Vielleicht, ich glaube es zwar nicht, hört aber ja tatsächlich schon eine von deinen Mitspielern zu. Wie bist du so drauf? Ähm, dann kann sie sich ja direkt die Tipps da abholen. Also brauchst du mal deine Ruhe eher und ziehst dich dann auf dein Zimmer zurück oder suchst du dann das nächste Café mit ein paar Mitspielerinnen? <lacht> Fünste Kuchen.
0: Ja, ich muss sagen, dass ich da ähm, ja, total ein Gesellschaftstyp bin. Ähm, ja, habe gerne Leute um mich herum. Ähm, natürlich brauche ich auch mal eine Zeit auf dem Zimmer, keine Frage, um einfach mal durchzuschnaufen. Aber ja, ich bin gerne draußen eben, trinken Kaffee, quatschen ein bisschen äh, mit jedem, der so ein bisschen vorbeiläuft, äh, um einfach sich auszutauschen. Und ja, ich glaube. Das tut mir dann auch immer ganz gut, ähm, anstatt hier nur auf dem Zimmer zu sitzen.
1: Na Dann hoffen wir mal, dass einer guten EM nichts mehr im Wege steht. Wir machen nur mal eine kurze Unterbrechung und dann würde ich gleich mit dir über die Entwicklung des Frauenfußballs und zum Beispiel Themen wie Social Media reden. So, jetzt gehen wir in die letzte Phase, ähm, quasi die Nachspielzeit. Clara, ähm, ich würde gerne mit dir über die Entwicklung und das Standing des Frauenfußballs reden. Wenn viele diesen Satz hören, werden einige vermutlich sogar die Augen verdrehen. Zumeist startet dann direkt eine Debatte um Equal Pay, Gleichberechtigung, Angebot und Nachfrage hört man dann immer wieder. Stört dich einfach generell diese Diskussion manchmal, weil ich dich zum Beispiel jetzt auch so einschätze, dass du denkst, hey, ich will einfach ja, mein Spiel machen, ich will mich auf mich und meine Mannschaftsleistung konzentrieren?
0: Ja, also schwierig. In Letzter Zeit natürlich wird viel darüber gesprochen. Ähm, die Frage kommt häufig ähm, oder Fragen zu dem Thema. Generell der Bereich wird oft abgefragt. Ähm, wir quatschen natürlich auch drüber, was so in den Medien los ist, wer was wie formuliert. Ähm, da muss man natürlich auch immer aufpassen. Äh, ja, ich glaube, ich bin wirklich so, dass ich sage, okay, wir sind der Frauenfußball und wir wollen uns nicht vergleichen. Ähm, und ja, wir wollen einfach für uns Werbung machen, wir wollen den Frauenfußball voranbringen, weiterentwickeln. Ich bin auch da, wo ich sage, okay, ähm, ich unterstütze das natürlich voll und ganz ähm, und ja, letztendlich geht es darum, aber ja, Performance auf den Platz zu bringen, ähm, was bei mir natürlich dann im Vordergrund steht.
1: Man hört nämlich ja immer noch von einigen Spielern, dass sie nicht nur von Fußball ähm, leben können? Vielleicht eine zu private Frage, aber kommst also kannst du komplett vom Fußball leben und du studierst ja auch nebenbei, machst du das eher als ähm, Absicherung oder einfach wirkliches Interesse nebenbei?
0: Ja, ähm, während dem Fußball, also zurzeit kann ich definitiv davon leben. Man kann sich auch was zur Seite tun, würde ich mal so formulieren, aber ähm, ja, ausgesorgt hat man keinesfalls. Äh, dementsprechend dann eben auch das Studium. Ich würde jetzt sagen, nicht sagen, ich mache das nur zur Absicherung. Ähm, ich mache es vor allem zum Ausgleich, weil es mir einfach gut tut, einfach da ja noch was anderes zu haben, das einen ablenkt, worüber man sich definieren kann, ähm, wenn man eine Prüfung bestanden hat oder ein Semester geschafft hat. Ähm, zum Beispiel in einer ja, Phase, wo der Fußball nicht so läuft, dass man dann sagt, okay, der Fußball ist nicht alles. Ähm, und dementsprechend muss man jetzt auch nicht in den Tief fallen, sondern äh, holt sich dann durch was anderes quasi daraus. raus. Ähm, ja, dementsprechendes Studium eben vor allem als Ausgleich und Abwechslung. Und Ja,
1: Ja, das ist ja eben der größte Unterschied zum Männerfußball, wenn man so sagen will, dass eure äh, eure Karriere jetzt auch nicht äh, von Verletzungen unbedingt verschont bleibt und ihr nicht ewig spielen könnt und dann man eben in dieser Zeit nicht aussorgen kann. Ähm, du studierst Men Medienmanagement, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, ich habe auch mal ein Interview von dir gehört, wo du eben sagst, du auch Interesse dann eben an Social Media hast. Das ist ja eben auch nochmal so eine Möglichkeit in der heutigen Zeit, da ja Verm Vermarktung zu betreiben, auch eine Geldschöpfung im Zukunft im Frauenfußball. Ähm, beschäftigst du dich dann auch gerade durch das Studium gerne damit?
0: Ja, ich muss sagen, dass ich natürlich ähm, Social Media vor allem jetzt aus der ähm, ja, Spielerin-Perspektive sehe. Ähm, aber das Studium mir dann ermöglicht, auch mal ja, hinter die Kameras zu schauen und zu schauen, okay, wie läuft sowas ab, ähm, was muss alles beachtet werden, ähm, um dann zu gucken, okay, auch wie denken Journalisten, wenn sie Fragen stellen oder Ähnliches. Ähm, dementsprechend ja. Ähm, Klar, Social Media ist auch vor allem ein sehr präsentes Thema. Ich glaube, eine Plattform, die ja, wächst und wächst ähm, und ja, wo wir den Frauenfußball natürlich auch platzieren wollen, um ja weitere Fans, Follower ähm, und vor allem ja Zuschauer zu generieren.
1: Und willst du es dann auch eben für dich selber noch mehr nutzen? Also klar, ich nenne jetzt ein Beispiel, das vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Da kann man ja schon fast von der Influencer reden, aber... Ähm hier äh, Lehman von West Ham zum Beispiel, die das natürlich sehr nutzt, ähm, siehst du da auch so ein bisschen den Reiz, dich selber so im Social Media noch mehr zu präsentieren und zu entwickeln?
0: Ja, ich glaube, ähm, alles in gewisser Maße oder in, ja, in gewissem Grade, ähm, dass es natürlich noch natürlich bleibt, ähm, dass ja ich mir selbst treu bleibe, dass das alles Spaß macht, dass es jetzt nicht zu einer Arbeit wird, ähm, obwohl es ja, trotzdem auch dazugehört ähm, zum, ja, Profi-Dasein, ähm, aber ja, natürlich ist es immer, wie sich ergibt, würde ich jetzt eher so sagen, man postet natürlich viel über Fußball, aber auch mal Privates, äh, ich würde sagen, dass ich das natürlich, na, man kann immer mehr machen, äh, aber ich bin damit eigentlich ganz gut gefahren, einfach zu sagen, okay, wenn sich was ergibt, äh, dann, ja, poste ich, reposte ich es oder, ja, kommentiere es.
1: Du hast natürlich jetzt auch innerhalb der Bundesliga dann verschiedene Vereine jetzt gesehen mit Freiburg und Bayern. Wie sieht das da so dann schon von den Unterschieden dann auch aus? Hast du da dann eben auch eine Entwicklung im Frauenfußball gemerkt? Ähm, weil wenn ich jetzt mal zum Beispiel Melanie Leupolz, ähm, eine Kollegin von dir aus der Nationalmannschaft, zitiere, die hat eben gesagt, ja, Equal Pay, genauso wie du, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum... Äh, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Infrastruktur, dass sich der Frauenfußball entwickeln kann. Das sieht man ja auch in, in England wie oder in Spanien, wie da eben investiert wird. Ja, ist dann auch noch ein, vielleicht ein riesiger Unterschied auch innerhalb der Bundesliga selber?
0: Ja, definitiv. Also die Reichweite und die Möglichkeiten, die der FC Bayern hier hat, das habe ich, ich glaube, mit Tag 1 meiner Vertragsverlängerung gemerkt. Ähm, wie dass gepusht wird, ähm, wie, ja, was für eine Reichweite das hat ähm, und ja, wie professionell das auch gemacht wird, ähm, dass da täglich ähm, ja, Content gepostet wird, dass da äh, Zuschauer generiert werden, dass man Follower ähm, ja, entwickelt, Follower ähm, bekommt und Zuschauer generiert. Ähm, das war in Freiburg keineswegs der Fall. Ich glaube, es wurde jetzt schon besser in den letzten zwei Jahren. Aber als ich noch in Freiburg war, ja, gab es da nicht wirklich Social Media oder Instagram oder irgendwas Ähnliches. Da wurde viel über klar, die Presse gemacht, über Zeitungen, Interviews. Aber ähm, auf keinen Fall im Vergleich mit, dem, ja, mit den Reichweiten und mit der Art und Weise, wie das der FC Bayern macht.
1: Und du persönlich, ähm, du hast ein Team hinter dir, soweit ich weiß, ähm, zum Beispiel eure Website, ähm, wo du auch gerne Einblicke gibst. Aber machst du Social Media noch dann komplett alleine und eigenständig?
0: Ja, zu 100 Prozent. Ähm, ja, die Webseite äh, habe ich machen lassen. Ähm, ich glaube, das ist immer ganz gut, um ähm, einfach da ja, eine Plattform zu geben, ähm, wenn sich Personen äh, informieren wollen, wenn sich Fans äh, ja, ein Update verschaffen wollen, aber, ähm, ja, letztendlich, ähm, ja, entscheide ich oder, ja, bestimme ich auch über die Inhalte der Webseite, ähm, dementsprechend, ja, übernehme ich da oder, ja, sind alle Inhalte von mir direkt.
1: Und wo siehst du jetzt persönlich das größte Entwicklungspotenzial oder was vielleicht auch am einfachsten wäre, zu ändern äh, im Frauenfußball, Häufig fällt da noch das Stichwort ja fanunfreundliche Anstoßzeiten.
0: Ja, ähm, ich glaube, es ist schwierig zu finden, einen Punkt, wo man jetzt sagt, okay, der ist es und dann verändert sich alles. Ich glaube, es sind viele Stellschrauben, die man drehen kann, die vielleicht einfacher oder schwieriger zu drehen sind. Aber ähm, ja, natürlich wäre das auf jeden Fall ein Schlüsselelement zu sagen, okay, wir platzieren die... Ähm, Spiele der Frauen so, dass ähm, vor allem viele junge Mädchen, ähm, aber auch ja, viele andere Menschen das sehen können, um, um, um auf unseren Fußball und unser Fußballstil aufmerksam zu werden. Ich glaube, wenn das möglich wäre, dann würde auch viel viel mehr ähm, die Leistung von uns sehen und ähm, auch ja, sich vielleicht andere Meinungen über den Frauenfußball bilden.
1: Es geht nämlich ja auf der anderen Seite in schnellen Schritten voran. Also manchmal hat man beim Frauenfußball das Gefühl, es gibt so ein paar Dinge, die man einfach ändern könnte, die nicht getan werden. Und dann hört man auf einmal von einem irren Zuschauerrekord äh, im Camp Nou mit 91.000 Fans beim Frauenfußball. Ähm, ich meine, das haben dann auch einige deiner Kolleginnen dann aus der Nationalmannschaft vom VfL in der Champions League erlebt. Ähm, ist, ist das nicht dann teilweise surreal ähm, für dich?
0: Ja, ich muss sagen, dass es total schwierig ist, weil eben einerseits sich der Frauenfußball total weiterentwickelt und auch ähm, große Schritte nach vorne macht. Andererseits es viele kleine Stellschrauben gibt, die noch zu drehen sind und auch wichtig sind, dass die in der nahen Zukunft passieren ähm, und dass wir und alle, die im Frauenfußball involviert sind, da auch ähm, dran bleiben und immer wieder anstupsen und sagen, hey das könnte verbessert werden, hier müssen wir noch dran arbeiten. Aber für uns ist es natürlich auch extrem schön, solche Erlebnisse zu haben, wie beispielsweise das fast ausverkaufte Camp Nou mit 91.000 oder auch jetzt bei uns persönlich das Spiel in der Allianz Arena, ähm, was so Highlights sind, ähm, die uns enorm freuen, die uns auch eine totale Wertschätzung geben und wir einfach total froh sind, dass das ermöglicht wird. Eben andererseits auch zu sagen, okay, hier sind noch Platzbedingungen oder Sachen, die vielleicht relativ einfach oder auch schwerer zu lösen sind, aber die wir einfach angehen müssen, um da noch weitere Schritte nach vorne zu machen.
1: Du hast eben schon angesprochen, die nächste Generation der jungen Fußballerin Du hast mal in einem Podcast Schweinsteiger und Groß als deine Vorbilder genannt. Wie siehst du die Entwicklungschance, dass in Zukunft die nächste Generation eben Alexia Putellas oder Clara Bühl als Vorbild nennen?
0: Ja, ähm, schwierige Frage, beziehungsweise, ja, ich glaube, natürlich spielt man Fußball, um auch Vorbild zu sein. Ich glaube, wir wissen auch, also ich weiß auch, dass man, dass ich jetzt auch ein Vorbild bin für Kleinere, ähm, dass es dementsprechend darum geht, okay, ähm, junge Mädchen mitzunehmen, abzuholen, denen zu sagen, okay, ihr könnt das auch schaffen, was wir schaffen können, sie zum Fußball zu begeistern, ihn, ja, wertzuschätzen, jeden Zuschauer oder Zuschauerinnen, die bei uns am Spiel wird, ich würde sagen, oder ja, wir widmen auch ganz viel Zeit unseren Fans, weil wir natürlich total dankbar sind für jede oder jeden, der kommt ähm, und uns unterstützt, weil natürlich nicht selbstverständlich ist ähm, und wir da auch einfach ja, Vorbilder sein wollen ähm, und dann ja die nächste Generation ähm, ja zu unterstützen und weiterzuentwickeln und denen eben auch Möglichkeiten zur Weiterentwicklung zu geben.
1: Ja oder vielleicht auch Möglichkeiten, die ihr eben noch nicht hattet. Ähm, das meine ich auch, dass dein klassischer Weg war ja auch äh, mit Jungs gespielt ähm, und dann hat man sich halt am Männerfußball orientiert oder hat dann eben Vorbild entwickelt wie Schweinsteiger Groß. Aber jetzt könnte es ja dann auch passieren, dass man, wenn der Frauenfußballer größer wird, der besser vermarktet wird, dass man dann eben auch schon sich daran orientiert, dass man direkt eine Spielerin aus dem Frauenfußball ähm, als Vorbild nimmt.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das wäre ein Riesenschritt. Ähm, und eben, wie du schon sagst, ich glaube, einfach der jüngeren Generation ja, Bedingungen zu schaffen, so wie unsere Vorgänger es quasi, oder Vorgängerinnen für uns gemacht haben, dieses, diese Mentalität und diese Leidenschaft weiter zu pflegen oder ja noch darüber hinaus weiterzuentwickeln, damit ja auch Frauen Fußballvorbilder genannt werden können.
1: Genau. Es ist ein langer Kampf, aber es passiert einiges. Ähm, das war schon das Gespräch mit dir, Clara. Vielen Dank ähm, und vor allen Dingen viel Erfolg bei der EM. Ich hoffe, du und deine Kolleginnen bleiben verletzungsfrei.
0: Vielen Dank und ja, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Bis zum nächsten
0: Mal.